0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. Podpovrhdění.
1: Prostor bývalé Pragovky na Kolbenově ulici v Pražských Vysočanech je dnes jedním z nepřehlédnutelných center současného výtvarného umění. Zatímco dříve se v areálu první pražské továrny na automobily, později přejmenované na značku Praga, vyráběly osobní i nákladní automobily a komponenty, dnes zde má ateliér řada umělců a v galeriích, které se tu nacházejí, se každý měsíc koná několik výstav. Letos již po 6. v něm bude počátkem dubna probíhat i celodenní akce Colben Open, den otevřených ateliérů, workshopů a přednášek, doplněný o zahájení výstavy Flying In. O Colben Open, aktivitách galerií na Pragovce ale i o její vlastní práci jsme v dnešních reflexích hovořili s Lucí Nováčkovou, ředitelkou galerie na Pragovce, kurátorkou a výtvarnou umělkyní. Kolben Open se letos koná už po šesté. Co všechno na této přehlídce můžeme vidět?
0: Je to akce, která má každý rok takový tradiční rozvrh a toho se budeme držet i letos. Takže od rána jsou připravené dětské workshopy, pak je připravená přednáška a diskuze s Lukášem Beranem o historii areálu. Pak to volně pokračuje samozřejmě otevřenými ateliéry, které jsou vlastně takové těžiště té akce. Hlavně, co se chystá, tak se chystá velká výstava rezidentů, která se bude jmenovat Flying In kurátorů její Karel Srb. Na té výstavě vystaví přibližně 50 rezidentů a jeden host. Bude vlastně ve všech našich prostorách a na večer jsou připravené koncerty. Bude tam koncert kapely MR. Zároveň zahraje taky taková kultovní kapela umělecké scény, která se jmenuje Střišovická kramle. Po koncertech je samozřejmě připravená nějaká afterparty.
1: Vy jste zmínila workshopy. Jaké workshopy jsou
0: připraveny? Jsou tam vlastně workshopy, které jsou připraveny na grafiku, potom je tam workshop na grafity, takže určitě i nějaký větší chlapci třeba si tam můžou přijít, nebo i dívky. Pak jsou tam připraveny malířské workshopy, jsou tam i materiálové a mělo by to běžet velkou část toho dne. Už od rána by měly být workshopy od 10 hodin. Jsou hlavně pro děti, Ideálně v doprovodu rodičů. Není to tak, že to dítě tam přijde a a bude hlídáno, ale je to tak, že to dítě třeba za asistence toho rodiče tam může vyrábět, protože jsou to často technologie, které nejsou na to, že to to dítě vyrobí třeba úplně samo, třeba ten linoryt. Tam je potřeba, pokud je to dítě mladší, by ta asistence toho rodiče tam byla.
1: Vy jste zmínila, že součástí Colben Open bude i prohlídka areálu, pro ty, kteří by možná neznali areál, jde o areál bývalé výrobny, továrny, automobilů Praga. Co je možné v tomto areálu dnes ještě vidět?
0: Už to není tak, jako to bývalo ještě loni, kdy jsme vlastně s pamětníky procházeli celý ten areál. Ten areál dneska už je vlastně z velké části nepřístupný. Proto jsme to vlastně změnili ne úplně na prohlídku, ale na přednášku historickou, kde vlastně poté je možné se podívat na ty největší highlighty, kromě haly 19, což je taková ta krásná chrámová sloupová hla. Ale stále ještě můžou návštěvníci vidět strojírny, což je hala 20. Můžou vidět komín, který je taky jedinečný, protože to komín s tím vodojemem. Můžeme je vzít i do toho památkově chráněného přízemí v Hale E. A hlavně to těžiště té přednášky bude v té historii těch Vysočanů. A právě nám to přijde, že je to vlastně jako aktuální i v tom, že ta stejná přednáška Lukáše Berana se vlastně odehrála úplně na začátku, kdy jsme ty Kolben Open začínali. Byla to vlastně první přednáška s těmi pamětníky, která umožnila jít jakoby dolů do těch památkově chráněných hal. Takže nám vlastně přišlo jako tak nějak logický, že to zase z druhé strany ten Lukáš Beran uzavře. Lukáš Beran je vlastně historik, je to pracovník ústavu architektury. tom areálu ví opravdu hodně. Myslíme si, že vlastně je důležitý, aby to uzavřel vlastně tenhle ten renomovaný výklad.
1: Jak vlastně došlo k tomu, že se areál bývalé Pragovky stal takhle významným uměleckým centrem? Protože pokud řeknu významným uměleckým centrem míst, kde... Fungují ateliéry umělců, je v Praze v dnešní době několik. Na druhou stranu celý areál Pragovky, galerie, které tam fungují, opravdu už je významným bodem na kulturní mapě Prahy. Ano, já myslím, že ten scénář byl
0: vlastně typický pro většinu industriálních budov, které se začnou pronajímat. Myslím si, že tam velkou roli sehrálo i dobrý nadčasování, kdy někdy kolem roku 2010, v době, kdy ty firmy se ještě trošku jako bály investovat, že byl do zvuk té krize, tak vlastníci Pragovky se rozhodli, že budou pronajímat to E, kde umělci v dnešní době sídlí, takže to začnou pronajímat jako nebytové prostory. V tuhle chvíli já nevím, jestli to byla náhoda nebo záměr to pronajímat jako umělecká ateliéry. Já si myslím, že to byla spíš náhoda. Že se o tom vlastně umělci dozvěděli, zjistili, že je tam levný nájem a spousta volného prostoru a začali si tam pronajímat ateliéry. To bylo fakt v tom roce 2010 a samozřejmě umělecká komunita je malá, takže si to všichni mezi sebou řeknou a naraz tam bylo zaplněné celý jedno patro jenom umělcema. A já jsem teda na Pragovku přišla někdy v roce 2013, protože jsem v té době měla ateliér v Orku, který už vlastně neexistuje. Došla jsem tam a říkala jsem si, hm, to je krásný prostor, takový ateliér jsem mývala ještě, když jsem byla v Hradci. A vlastně jsem si říkala, no, ale já už jako nechci po druhý přijít o takovej krásný ateliér. A protože když jsem psala diplomku na Favu, tak mi v rámci té diplomky vznikl takový jako výzkum o tom, jak vlastně to ty umělecké centra třeba v Evropě a ve světě udělali, aby se udrželi v těch industriálních prostorech. Já jsem ten výzkum sice do té diplomky vlastně nezařadila, nakonec ta diplomka byla o něčem jiném, protože jsem měla pocit, že na to, abych tam ten výzkum zařadila, takže bych musel být ještě hlubší a že by ta diplomka měla být vlastně jenom o tom. Stejně ten materiál a ty informace jsem měla, takže jsem si tak jako sedla a zamyslela jsem se a říkala jsem, no, tady, když ty umělci vlastně nic neudělají, aby se jako propojili s tou komunitou, která je venku a která neví, kdo tady je, tak to skončí. Bylo to v době, kdy vlastně se vědělo, že trafačka dřív nebo později skončí. Bylo to v době, kdy se vědělo, že orko dřív nebo později skončí. Úplně náhodou jsem se tam bavila s jiným rezidentem, s Lorencem Wilsonem, který je taky malíř. Ukazovali jsme se navzájem svoje věci, protože jsme byli jediný dva, kteří dělají figurativní malbu na celý Kolbence. A já jsem mu říkala, Hle, to je taková škoda, že se ty lidi tady nezdraví a nebaví. Baví se jenom ty, co se znají jako spolužáci ze školy a ty ostatní ne. Taková škoda, pojďme spolu něco udělat. A on mi říkal, a znáš Zusku ta tady má ateliéry vedle mě a já jsem říkala, neznám Zuzku, tak pojď já vás seznámím, ona chce taky dělat otevřený ateliéry. Takhle nás seznámila za tři týdny, byly první otevřený ateliéry Kolban Open. Pak vlastně ta spolupráce s tou Zuzkou trvala několik let, kdy jsme tam organizovali různý i jiný akce, dělali jsme třeba Salon, což byla taková jednodenní výstava v prázdném prostoru. Ty Pragovky, protože v té době se ani ty prostory nepronajímaly jako eventy. Zalo to prázdno a bylo to úžasné hřiště, kde si můžete udělat vlastně, co chcete. Takže to byl takový jako salon, bez jakéhokoliv výběru, jenom vlastně každý kdo na té Kolbence nebo Pragovce měl ateliér. My mě se do tomu v té době říkali Kolbenka, každý tam přinesl nějaké věci, vystavil a ve finále ta výstava byla moc hezká. Akorát, že tím, že to bylo takový to bylo jako punk, tak to trvalo jenom jeden den. No a takhle ty kolbeny úplně pokračovaly, až postupně se o nich dozvěděl i majitel Pragovky, který řekl jo, takovýhle akce mně se líbí a to já tady chci. A bylo to vlastně velká náhoda, že někdy v roce 2016 a my jsme trošku jako začali cítit, že už se ta naše pozice těch ateliérů mění, kde tam byla majitelem přijatá produkční zvenku a nejenom z ní, ale tak jako celkově jsme začali cítit takový tlak z tý firmy na to, aby ty nájmy začaly být větší, tak jak se to děje všude na světě. Aby tam byly teda ty umělci, kteří jsou ty takzvaně úspěšný a kteří prodávají svoje díla. Samozřejmě dneska je to tak, že může být kvalitní umělec, ale vlastně se tím třeba spousta lidí neuživí. Musí učit nebo dělat jiný práce, aby si vydělali vlastně na... Na to, že můžou uplatit ateliéra a udělat to své umění. Takže nám to přišlo tak, že takhle to nechceme. Takže já jsem si tak jako sedla a říkala jsem, no, asi jsem měla na nějakých kulturních kdy si dávno nějaký mediální studia, tam nás učili, jak napsat tiskovou zprávu, a my bychom to asi měli udělat tak velký, aby jsme byli vlastně v tuto chvíli nevyhoditelný, aby jsme prokázali, že ta hodnota těch umělců tady je. Takže jsem si sedla, vzpomněla jsem si, jak nás učili psát tiskovou zprávu, napsala jsem tiskovou zprávu. A za den jsme zjistili, že jsme byli ve všech novinách. Byla to vlastně strašlivá náhoda, protože asi to tehdy těm novinářům přišlo zajímavý nebo jako dobrý timing. Naraz se stalo, že z akce, která byla vlastně pro kamarády, byla akce, kam přišlo tisíc lidí. To se vlastně zopakovalo ještě za další rok, kdy jsme z podobného důvodu zase oslovili pana Srpa, který odkurátoroval tu velkou výstavu před dvěma roky. Ta se tedy jmenovala Pragovka Witwinks. Na to se přijel podívat majitel a řekl, no já jsem nevěděl, že tady je tolik opravdových umělců. Pak přišel mail, že rezidenti mohou zůstat. Výstava, že má být prodloužena. Takže výstavu jsme prodloužili a za další dva měsíce jsem měla setkání s majitelem, který proběhlo v tom duchu, že on měl požadavek, že chce tam mít ten art district a že chce, aby tam chodili lidi, aby se tam děli akce právě typu Kolbanopinu. Já jsem tehdy navrhla, no tak když chcete, aby sem chodili lidi, i to daleko od centra, tak tady nemůže být jenom White Room a jedna malá galerie. Pojďme udělat v tom malém prostoru vedle druhou galerii, která bude zaměřená na začínající umělce. A ve finále to dopadlo tak, že nám řekli, ne, vy nedostanete jenom tady ten malý prostor, ale vy dostanete tady to celé a chceme, abyste tam udělali maximální počet akcí, co můžete, protože ten náš Open Call je úspěšný, přišlo nám tam více než 100 přihlášek a všechny ty projekty byly kvalitní, hrozně těžko se z toho vybíral. A od té doby tam vlastně máme tolik galerií a od té doby nám lidi říkají, že se nám povedl ten Art District.
1: Kolik galerií je
0: dnes na Kolbence 4? Čtyři. Dneska je tam vlastně Pragovka Galerie, pod kterou spadá Pragovka Galerie Rear, to je ten obrovský zadní prostor. Pak je tam Pragovka Galerie Entry, to je takový prostor na solový nebo menší projekty, třeba jako dvou až tří lidí. A pak je tam Pop-up, což je galerie, která se soustředí převážně na vystavování těch tradičnějších médií, jako malba, sucha, fotografie. Prostě jsme zjistili, že právě vždycky z toho Open Callu přestože pak se všichni z té komise shodnou, že je to strašná škoda, tak ty tradiční média vlastně vždycky jako vypadnou. Takže jsme využili toho, že jsme měli možnost toho prostoru a vytvořili jsme tomu vlastní galerii aby jsme to trošku ochránili. A pak je tam vlastně galerie White Room, která není v těsném sousedství s těma třema, je vlastně jako přes dvůr a v patře je taková schovanější. Ale myslím si, že ten White room je docela takový jako specifický, ale vlastně důležitý jednak už jenom tím, že tam byl jako první. A jednak tím, že je to vlastně galerie, která se soustředí pouze na vystavování rezidentů. A je to galerie, která běží na základě booking systému, kde každý, kdo má na Prakovce ateliér, tak si může zamluvit termín, my mu ho dáme. Ten člověk buď to si třeba přivede kurátora svýmho, nebo my mu s tou výstavou pomůžeme a od kurátorů První rok, kdy já jsem ten White Room vedla, jsem velké části z těch lidí vlastně jako napsala všechny ty texty. Vlastně jsem udělala tu kurátorskou práci, ale vždycky jsem si říkala, já přece nejsem kurátor. Takže jsem ty texty nepodepisovala, protože mi přišlo, že ta kurátorská práce je ještě hlubší a výzkumnější nebo měla by být.
1: Pokud bych se ještě vrátila ke Colben Open a k návštěvníkům této akce. Převažují mezi nimi lidé, kteří se zajímají o současné umění, nebo to jsou spíš lidé z okolí, které zajímá, co se v ateliéru bývalé Pragovky děje. Chtějí vidět, kdo jsou vlastně jejich sousedi, jak vypadá ten areál dneska. Případně zajímá program pro děti?
0: Tak je to mix všech těchhle z těch lidí. My třeba víme, že samozřejmě na tu akci chodí lidi, kteří jsou třeba sběratelé nebo zájemci o výtvarné umění. Chodí tam i ty lidi, kteří si třeba pozvou ty samotní jako rezidenti nebo je pozváme my a pro ně je to skvělá příležitost obejít všechny ty ateliéry. Takže tohle je jedna vrstva, pak je další vrstva, což jsou samozřejmě přátelé těch umělců, těch rezidentů. Další vrstva je samozřejmě zájemci o tu historii Pragovky, sousedi. Velká část z nich se tam vrací a, a chodí se jakoby dívat. Pak tam chodí pamětníci, kteří chodili vždycky na tu komentovanou prohlídku, ale třeba se chtějí jenom podívat do kanceláře, v který oni pracovali. Ten mix je strašně zvláštní. A pak jsou tam lidi, kteří prostě to jenom třeba slyší v rádiu a přijdou. Letos třeba máme k tomu ještě takovou akci, která se jmenuje Vezměte dědu na Pragovku, což je hra. Z jako pracovníma listama. Je to taková jako, bojovka s úkolama. A jediná podmínka, vlastně, aby se někdo zúčastnil týhle z tý hry, je, že se bude mít dospělýho a bude ty úkoly plnit jakoby, s ním, protože jsou tam otázky, které se týkají vlastně té tý historie toho areálu. Hlavně teda ty poslední historie třeba od roku 38, dejme tomu. A vzhledem k tomu, že víme, že třeba tato, ta historie se úplně na těch školách nevždycky stihne celá, tak nám vlastně přišlo důležité, aby si to mohli projít vědomem toho, že se tam jako něco takového někdy stalo, třeba Vysočanský siest a takovéhle věci, nebo co se vlastně dělo v tom areálu v roce 1989.
1: My jsme mluvili o rezidentech. Kolik umělců dneska má ateliéry v areálu Pragovky? A také vy jste zmínila, že po vás majitelé chtěli selekci. Kdo vlastně jsou ti dnešní rezidenti? Opravdu tam probíhá určitá selekce? Nebo jsou tam ještě ti první rezidenti, kteří se tam objevili právě po roce 2010? No, tak majitelé nechtěli selekci
0: přímo po nás, ale chtěli protože já v té době jsem byla řadový rezident. Vím, že tam prostě jako měla proběhnout, nebo minimálně to tak nějakou dobu jako vypadalo. V tuto chvíli je tam 120 rezidentů, jsou mezi nimi opravdu ti, kteří jsou tam od začátku. Vlastně se to podařilo díky právě těm akcím Colben Open a díky těm i vystavujícím akcím, které tam proběhly, tak to byla přesně ta reakce po té poslední velké výstavě Prakovka Vitvings. Wings. Tak se to otočilo o 180 stupňů, kdy vlastně naraz ten majitel ocenil tu kontinuitu toho, že ty umělci tam něco vytvářejí a že tam vlastně jsou usídlený těch v té době 6-7 let. Tím pádem žádná taková selekce neproběhla. V tuhle chvíli je to tak, že je hrozně těžký si pronajmout ateliér na Pragovce. Takže je to vlastně taková trošku loterie, kdy tam opravdu chodí strašně moc nabídek a ty lidi čekají na to, jestli se nestane, že někdo přestane platit nájem nebo odejde, protože jsem nevím, postavil si ateliér na vesnici a už to není potřeba v ten moment je možné pronajmout si ateliér na Kolbence, ale pokud vím, tak těch ateliérů je tam strašlivě málo. Takže vlastně žádná selekce neproběhla, prostě bylo to přirozené, že ty lidi tam přicházeli a, a pronajímali si ateliér. A v tuto chvíli teda je to tak, že když někdo má zájem o ateliér, tak mě ze zprávy přepošlou portfolio a já pouze řeknu, je to umění, není to umění.
1: Pokud se vrátíme k výstavám, které probíhají ve čtyřech galeriích, které nyní v areálu Pragovky fungují, já mám pocit, že ty výstavy jsou vlastně ve velmi rychlém tempu. Jak dlouhé jsou obvykle ty výstavy? Protože pokud se podívám do kulturního přehledu nebo na facebookové stránky galerií, tak mám vlastně pocit, že je tam neustále vernisář za vernisáří.
0: Trošku za takový loňský rok bylo, bylo to jako opravdu zběselí. My jsme vlastně, když probíhala ta komise na výběr těch projektů, na ten první rok těch galerií, tak jsem říkala, no ale těch projektů těch je strašně moc jako dobrých. A zároveň to bylo jako trošku v harmonii s tím, že jsme chtěli dodržet to přání toho majitele, kdy nám řekli, pokud máte pocit, že něco je dobré, tak udělejte maximum. To bylo důležité i k tomu, aby opravdu se z té pragovky, tedy z místa, kdy do té doby, než tam ta galerie Galeria tak bylo vlastně hrozně těžké ty lidi tam na vedení dostat, protože je to jako daleko od centra, nebo oni měli pocit, že je to daleko od centra. No je to, když nastoupíte na Václavu na metro, tak jste tam za 15 minut. Ale prostě to podvědomí těch lidí, kdy měli pocit, že to je to subjektivně jako by daleko, tak to tam přetrvávalo. Proč by tam šli na jednu výstavu? Že my jsme založili proto ty Lance Galerie. A vzhledem k tomu, že jsme chtěli dát co největší prostor tím Umělcům, tak každá ta výstava trvala tři týdny a bylo to strašlivě zbyslý. Začala jedna výstava a my ještě předtím, než začala, už jsme museli začít připravovat tu další. Ale letos je to trošku volnější. Letos je tam vernisáž. Každá ta výstava trvá měsíc a má něco mezi týdnem a deseti dny na instalaci. Takže vlastně každých co, co a pět, šest týdnů je tam vernisáž, což je taková jako normální doba. Ale tím, že máme zase jako hodně doprovodného programu, kdy se tam pořádají komentované prohlídky, dernizáře veřejná, dělají se mít artist, takže vlastně každý týden se tam opravdu něco děje.
1: Vy jste zmínila vzdálenost od centra a potřebu vysvětlit lidem nebo ukázat, že to není tak daleko. Nakolik vám v tom pomohlo? Nebo spíš, jestli i tady odsuť vzešla idea spolupráce s galerí prám, protože některé termíny vernisáží ladíte společně, protože prám se nachází v Libni a je to také vlastně centrum, kde mají ateliéry, umělci. Některé termíny jste měli, nevím jestli dvakrát nebo víckrát sladěné, a jestli vlastně tohle to vám zafungovalo? Myslím si, že jo, ale nebylo to úplně cílený, jako že,
0: hej, tak my teď jako dostaneme ty lidi z centra do Pragovky. Ale spíš šlo o to, že vlastně Pram máme rádi, známe je, já je znám ještě z jiných akcí, kde já jsem byla jako umělec na nějakém sympoziu, který oni vlastně pořádají v Jižních Čechách, jmenuje se Pádeš Pás Totál, jsou to lidi, kteří jsou propojení s tím prámem. Vlastně máme rádi a říkali jsme si, že to by bylo hezké, kdyby jsme se tady navštěvovali, ať tady nejsme v těch vysočených, tak sami. A vlastně si myslím, že jak oni, tak my si rádi hrajeme takže třeba jedna z těch akcí se jmenovala Grand Opening Praha Vysočany, protože nám vlastně jako přišlo vtipný, že tamhle někde ve Vysočanech si uděláme Grand Opening. Spíš si myslím, že je to o tom, že se rádi hrajem a právě se nám vlastně líbí, jako to, co to je.
1: Kromě práce pro Pragovku, teď myslím onu práci z hlediska organizace výstav, přípravy materiálu, organizace akcí, vy jste i zmínila to, že jste začala fungovat jako kurátorka, přestože původní, jak bych řekla, profesí, jste sama umělkyně. Jak došlo tady k tomu, že jste začala kurátorovat výstavy?
0: Vlastně úplně náhodou. Bylo to tak, že vlastně po odchodu té produkční Alexandry Karpuchyny, která vlastně tam zostávala to místo přede mnou, tak se mnou přišli právě lidi z té správcovské firmy s tím, že tak máme tady jako White Room, který chceme, aby byl daný residentům a protože ty jsi dělala to Colben Open, to PR-ko, tak vlastně chceme, aby jsi dělala to PR k tomu. To ve finále neznamenalo, že budu dělat PR, ale znamenalo to, že si musím vytvořit i ten obsah toho PR. Takže já jsem vlastně docela dlouhou dobu říkala, že to vlastně vůbec nechci dělat, to místo jakoby po té Alexandře. Protože jsem měla malý dítě a z mnoha důvodů se mi do toho vlastně vůbec nechtělo. Takže oni za mnou vlastně takhle museli přijít na několikrát. A já jsem teda nevím, asi na potřetí nebo na poštvrtý řekla, no tak teda jo, tak já to teda budu dělat. a Takže jsem dostala galerii s tím, že tam měla začít galerie hned, a nebyl tam žádný budget na výstavy, žádný budget na kustody, na provoz, na nic. Jediným požadavek bylo, aby to generovalo vlastně ten content, a nebyl tam ani program vlastně. Dostala jsem ten prostor a udělali k tomu PR, což znamená, musíš udělat i ten content. Tak vlastně takhle to začalo. No. Ten první rok a opravdu to probíhalo tak, že jsem to brala tak, že z mého pohledu opravdu ta kurátorská práce. A pořád to tak vnímám, že kurátor by měl nějakým způsobem tematizovat Nějaký jev, který se děje v rámci toho umění nebo i společensky, a reflektovat ho společně s těma umělcema. Měl by nějakým způsobem nastolovat nějaký paradigma, nějaký nový pohled. Stále si myslím, že kurátorská práce není to, že za váma přijde kamarád, který má výstavu a řekne: Tady mám výstavu a budu potřebovat ten text, protože nevím, jak se to píše a nechci to psát sám. Ono to taky jako není úplně častý, aby si to ty umělci psali sami. A vlastně nemám nikoho, kdo mi ten text napíše, tak my jsme to dělali tak, že já jsem se vždycky s tím člověkem sedla a na základě nějaký komunikace, aby on se v tom cítil by dobře, abych já se v tom cítila dobře a abych zároveň měla pocit, že to bude dobrá výstava nebo v rámci možností, protože ne vždycky ty představy toho kurátora se sejdou třeba s těma představama toho umělce. Až po roce, kdy jsem vlastně vedla ty galerie všechny čtyři, tak jsem říkala, ale. Já když tady vidím ty kurátory, který mi sem chodí, oni vlastně dělají úplně to stejný, co
1: jsem dělala já ten rok v tom White
0: jestli tohle je odpověď.
1: Mě na tom vlastně zaujalo i to, na jde dohromady práce umělkyně a práce kurátorky, protože umělec určitě pracuje vlastně s tématy, které jsou přímo pro něj relevantní, které jsou pro něj aktuální. A naopak kurátor by možná měl mít určitý odstup určité na cítění. Nakolik tohle to vnímáte, že by vás třeba mohlo i limitovat nebo ovlivňovat? Určitě to vnímám. Je to takový zvláštní, že
0: na jednu stranu mi to, že jsem umělec, mnohým pomůže. Ale tady je důležitý říct, že mám vlastně vystudovaný ještě před uměním a mám vlastně vystudovaný kulturní dějiny. Takže mě celý život provází takový to, že jsem jako rozkročená mezi něčím teoretickým a vlastně tím praktickým uměním. Je to opravdu těžké vybalancovat, ale ta otázka byla trošku položená jinak. Nakolik mi to překáží? Je to třeba těžké v tom, že jsem si přiznala, že nemůžu úplně dobře kurátorovat malbu. Já se cítím jako malířka a mám malbu vystudovanou. Jsem strašně perfekcionistická i ve své vlastní tvorbě, takže je pro mě třeba někdy těžké pochopit, že ten člověk vystaví něco, co mě až tak zázračný nepřijde. Takže vím, že když by to měla být výstava malby, takže ji radši dám někomu jiným, kdyby to měla být čistá malba. Přestože ji miluju, tu malbu, tak já v tom vidím mnohem více chyb nebo mnohem více způsobů, jak by se to dalo udělat jinak, než by ten kurátor měl. Na druhou stranu, když třeba se kurátorovou jiný odvětví, tak tam mě vlastně bytostně zajímá, že ta ochota naslouchat tomu umělci je jako mnohem větší než u té malby, kde je to vlastně takový jako konkurenční, jo? je to takový zvláštní. A v tuhle chvíli už vlastně pokud někoho kurátoru, tak si ho vyberu třeba v tom open callu, nebo naopak já vyberu někoho a přihlásím ho do toho open callu, takže si vybírám takové projekty, který fungují. Že tím, že já nejsem kurátor, který je na tom existenčně závislý, tak mám vlastně obrovskou svobodu si vybrat to, co mě opravdu zajímá. Teďka tam byly dvě výstavy, které jsem kurátorovala. Jedna z nich byla výstava Aleše zaplatila muzeum zítřejšího počasí, kterého já jsem si vytáhla z toho open callu. On to měl jako autorský projekt bez kurátora a Aleše já znám velice dlouho a ty jeho věci mě Vždycky přišly zajímavé a něčím vlastně A další z těch posledních výstav byla výstava Lešenováka, která se jmenovala Postbarokní folklor a nepěk zmarní vpět funkcionalismus. A vlastně bych řekla, že nejvíc úplně mě na kurátorování zajímají ti umělci, kteří jsou ne součástí úplně toho trendu nebo něčím jako vybočujou, protože takový ty výstavy. Který víte, že budou úspěšný, protože to vystavuje člověk, na kterého se takzvaně chodí a, a který je přijímaný jakože cool, to se vlastně udělá samo. Tam nemáte tu výzvu. Vzít člověka, který dělá něco, co nekopíruje nějaký už existující trend někde v zahraničí. Snažit se prostě tu jeho myšlenku s ním uchopit, přijít na to, jestli on to má takhle. Často ty umělci třeba nemusí vědět. Někdo má úplně jasný koncept, ale někdo, někdo vlastně to dělá podvědomně a niterně a neumí to třeba v těch slovech jakoby zracionalizovat. To je potom ta výzva, to je potom to zajímavé, protože na konci máte výstavu, která je jedinečná, Ukazuje toho člověka takové jaký vlastně on je, toho umělce. Zároveň mu dává šanci třeba, aby se dostal k lepším výstavám, než u nás na Kolbence tak
1: tohle mě vlastně na tom zajímá. Vy jste na to možná již odpověděla tím, kdy jste říkala, že sama nekurátorujete malbu, protože jste malířka, ale zajímalo by mě to i z opačného pohledu. Jestli vlastně to, že jste kurátorkou, si nevnášíte do své tvorby. Jestli někdy nemáte tendenci už dopředu uvažovat, racionalizovat si ty věci. To si myslím, že občas musí být malinko těžké.
0: Já si myslím, že nemám. To je vlastně zvláštní, že já to mám oddělený. Co je třeba pro mě těžší a co pro mě vždycky je těžký bylo, je líst tou kůží na trh a stát si za tím. Já jsem člověk, který má vlastně největší problém s tím, že jsem příliš sebe kritická a kritická. I vůči umělcům, který kurátorům a v té mojí vlastní tvorbě se to projevuje tak, že to vlastně si radši dělám do šuflíku, než abych vystavovala, že vlastně jsem zjistila a vlastně asi to tak bylo vždycky že ty výstavy pro mě nejsou ty důležitý, jo je to jako skvělé, když uděláte výstavu můžete se to hezky napotit a přijdou tam lidi, někomu se to líbí někomu se to nelíbí a vy sami to konečně vidíte, jestli to obstojí, ale já jsem se přiznala, že tohle asi není ten důvod proč já Maluju, nebo já dělám i textilní instalace, který teda musí být vystavený, protože ty na to, abyste je vůbec udělali, potřebují nějaký prostor. Ale u té malby mi vlastně nepřijde důležitý to vystavovat. Mě nikdy nepřišlo důležitý vyrábět díla jako objekty na prodej. Jakože samozřejmě je to nějaký aspekt té který je důležitý, protože když nemáte peníze na život, tak nemůžete tvořit. To je logický, ale... To vlastně nikdy nedokázalo nějak zaujmout to, že budu domlouvat nějaký prodej svých obrazů. Já to neumím. Já to umím pro ostatní, já to neumím pro sebe. A nebo že si budu domlouvat výstavy, to je úplně ten stejný případ. Já umím udělat skvělou výstavu někomu jinému, dokážu ho v tom pozbudit, ale v momentě, kdy já bych měla někam jít a domlouvat si svoji vlastní výstavu, tak mě proběhne v hlavě takový dialog fakt to chceš, fakt je to hotový a ve finále tam nepřijdu. Kdyby bych měla vyprávět, kolik lidí dobrých mi dalo svoji vizitku s tím, že jo, ty děláš tohle. V době, kdy já jsem začínala v Praze někdy v tom roce 2010, ozby se pošlu nám portfolio. Já jsem to nikdy neudělala. Takový jako zvláštní, ne? Že myslím si, že v tomhle ohledu já vlastně solhávám jako umělec, protože umělec se strašně rád prezentuje a pro mě je to vlastně až
1: ta jako poslední věc. Když jste zmínila malbu, textilní instalace, na čem nyní pracujete? Pokud tedy máte čas, kolben, open a další aktivity na Pragovce, případně kurátorské aktivity, vám to dovolí, mm. tak co jsou témata, co vás teď zajímají? V tom textilu já jsem se teďka
0: dostala do takové fáze, kdy jsem začala kombinovat vlastně jemný nítě, který nějakým způsobem reprezentují nějakou nehmotnost nebo nějaké světlo s těžkýma kovovými materiály a snažím se kombinovat tak, aby tam vlastně vznikala protiváha tí tíhy a toho nehmotního světa a jsou to pro mě vlastně nějaké velice osobní metafory, dejme tomu. Jo, je to vlastně jako zhmotnění nějakého principu, který já osobně řeším. Teď zrovna pracuju na objektu, který bude právě součástí té výstavy Flying In. Pak mám spoustu malířských projektů, který vlastně vždycky dělám tak, že mám rozdělaných postupně o jako několik sérií a když nazraje ta doba, tak k ním postupně přidávám. Jo, já si myslím, že to je i ten důvod, proč nevystavuju, protože mám vlastně takový jako pomalý tempo v tomhle. I když mám vlastně velkou produktivitu, tak stále mám pocit, že ty série nejsou uzavřený. Že třeba uděláme velice rychlý sledovat. Část série třeba pět-6 věcí. Vzhledem k tomu, že mám náročnost, že si myslím, že série by neměla být to, že Příde, přišlo vždycky strašně směšný ne? v té škole, že udělejte sérii a každý vzal sérii, mělo to stejné formáty, stejně našepsovaný plátno a podobné třeba barevný ladění, podobné tématiky a byla to vlastně jako variace jedné věci, tak to já nechápu jako série. Já si myslím, že ta série by měla mít v sobě nějaký vývoj a každý ten obráz by měl být tak jiný, než ten před Ale zároveň by s nima měl být tak vlastně kámoš. To máte takhle, tak to fakt trvá, než to na sebe naladíte. A někdy to může trvat roky. A i proto vlastně mě asi nezajímá úplně ten prodej, protože na to, abych takhle k sobě naladila, tak já jim musím mít u sebe. Vždycky mám pocit, když se bavím s jinými umělcami, že se spadla od nějakou z jahody, že žiju v nějakém ideálním světě, ale prostě mám to takhle. A v té malbě mám teďka rozdílené dvě série. Jedna je taková abstraktnější a druhá pracuje s nějakýma okamžikama v mém životě, ale snaží se je zobrazit, že já věřím na to, že ten čas a ten způsob, jak my jako vnímáme tu situaci, takže vy vlastně nevnímáte jenom tu situace, ale k tomu vnímáte vlastně ještě tu, kdy my tady sedíme, a k tomu vnímáte ještě vlastně deset dalších. Ten mozek je vlastně takhle udělaný. Zároveň, že tady spolu sedíme, tak si pamatujete, že jste to takhle seděla s různých různýma lidmi. akorát ten mozek je udělaný tak, že vlastně jako z těch zkušeností usuzuje na tu jako současnou situaci. Takže... Jsou to obrazy, které mě zpracovávají. Tohle, jestli to jde zpracovat, to jsou takové jako moje otázky, jestli to vůbec jde zpracovat. A myslím si, že vlastně toho ani nějak se nesnaží jít toho proti, naproti, což je možná špatně. Ale já to nedělám pro ty diváky, já to dělám pro sebe.
1: V dnešních reflexích jsme mluvili s Lucí Nováčkovou, výtvarnou umělkyní, kurátorkou a především ředitelkou galerii na Pražské Pragovce. Tématem byla jak její práce, tak především celodenní akce Colben Open, která se letos koná 6. dubna. Doprovodná výstava Flying In pak od tohoto data potrvá až do 6. června. Program akce naleznete na stránkách www.colbenopen.cz.